0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal. Hola, Andrea. Hola, Luis.
1: Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy en... Estamos cercanos, Andrea, a mi fin de semana favorito. Ahí te va. El viernes es el final de Falcon and the Winter Soldier y de RuPaul's Drag Race. Y el domingo son los premios de la Academia. O sea, yo no me voy a despegar de las pantallas y estoy muy bien con eso. ¿Tú cómo estás, Andrea?
0: Eh, pues yo también estoy muy emocionada por este fin de semana, pero por motivos diferentes. <risa> O sea, el viernes es Día Internacional del Libro. Mm. <risas> y una es muy ñoña. Pero a mí los Oscars siempre me han emocionado un montón. No entiendo por qué nunca veo todas las películas. Este podría ser el año que, que sea la excepción, si hoy termino de ver No Nomad, Nomadland, Ajá. pero... Casi nunca veo todas las películas, eh, no conozco a nadie, se me olvidan los nombres de todo el mundo. I really don't care, pero la emoción del momento es como wow. Y honestamente poder atinarle a la película actor, actriz que gana es muy emocionante, muy emocionante. Entiendo muy... por la gente apuesta.
1: Sí, claro, yo todavía no estoy seguro de que no voy a apostar, o sea, nunca lo he hecho, pero siempre he dicho, o sea, sí, porque latino muchas veces, y yo sí soy un poco trivia de los Oscars, o sea, a mí sí me encanta, siempre me pongo de tarea a ver todas, este año vi de las ocho nominadas, vi siete y media, eh, y <risa> este, me sostengo en esas siete y media, ya platicaremos de eso al final del episodio. Pero también me emocionan muchísimo y hoy hay un invitado que va a estar un ratito con nosotros, Pal, que va a platicar precisamente, os sea, vamos a platicar sobre eh, los Oscar como fenómeno cultural, no fenómeno de la cultura pop. Y después, al final del episodio, Andrea y yo vamos a platicar Película por película de las nominadas a Mejor Película, porque las vimos todas solo por usted, público conocedor. este Y también para decirles si se ahorran el eh, lo que sea, ya sea la, la, el riesgo de ir al cine o el riesgo de que se les entre un virus con la pirateada. Entonces, este...
0: <risa> que no le, no le invitamos a nadie a que pida las películas, ponen. a menos...
1: En lesbianas en tu pantalla, ella siempre pone: No eh, motivamos la piratería, pero lo pueden ver en este link. Me da mucha risa.
0: No motivamos la piratería, pero si es una producción de Amazon, go right ahead.
1: <risa> Ay, bueno, no es como que las otras empresas no sean malvadas. Entonces, pues miren, pues este... no,
0: Pero necesito vivir, o sea, necesito tener un nemesis. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas. Y bueno, estamos de regreso con un invitado súper especial que estamos muy emocionados de que nos acompañe el día de hoy. Eh, voy a dejar que, se, que él se presente.
2: Pues sí, soy Pal. Eh, me llamo Pal, me puedes presentar como Pal. Este, pues este, muchas gracias, antes que nada, por, por la invitación. Yo sé que es muy cliché de todos los invitados que solemos decir eso. De, antes que nada, eh, es un honor que me hayan invitado a su programa. Pero realmente sí es un honor. <risa> yo, yo pues sí, sí los escucho. Y la neta, pues qué chido estar aquí en el episodio de hoy. Eh, y, y pues nada, soy un eh, sino, cinéfilo por, por hobby... Este, realmente desde, desde pequeñito yo era este consumidor extremista de películas, eh, eh, creo que la, la, la etapa en donde ya llegué a un punto enfermizo, creo que fue en secundaria porque sí veía dos, tres películas diarias, era llegar a hacer, llegar a hacer mi tarea y ya todo el tiempo libre era como, ¿qué películas encuentro en Cuevana? Porque claro, no había Netflix todavía y este, pues tenías que recurrir a sitios piratas, ¿no? Pero... Ya después fue la etapa en donde iba al cine y empezaba con el rollo de, ok, una película a la semana, y después como dos películas el mismo día, y sí, a ese nivel es, es el fanatismo por el cine, pero pues no me considero ningún experto, no soy crítico de cine, este, solo me gusta mucho consumirlo.
0: Esto es suficiente para participar en este espacio, aquí no somos expertos en nada, pero entonces ya estás de decirlo, ¿en ¿qué opinamos?
1: Pero hablamos de todo. <risa> Aparte, estaba pensando que ese gusto por el cine o, o cosas similares nos llevó a los tres a caer en la misma trampa de estudiar la misma cosa. Pero bueno. Sí, por supuesto.
2: De hecho, a Luis yo lo conocí en un taller de apreciación cinematográfica. Así es. Una vez donde aguanté todo, eras una vez
1: en América completo. Es lo único que recuerdo de ese taller. <risa>
0: Dios, what a challenge!
1: Pues bienvenido, es muy bonito tenerte aquí, aparte en mi Navidad, porque nada me emociona más que los premios Oscar. O sea, de verdad que nada más porque hace mucho calor, porque yo me hubiera puesto traje.
0: <risa> Ay, sí te creo, sí te creo. Pero mira, justo creo que es, es muy interesante que el perfil que tenemos eh, las tres personas que estamos aquí, los tres estudiamos lo mismo en el mismo lugar, porque así es la vida. Y este. Y justo porque la intención de este espacio, y creo que también la intención de los Oscars, este, no es que hagamos una crítica de cine, ¿no? No vamos a sentarnos a diseccionar este, o a pretender hacerle la competencia a Fernanda Solorza, ¿no? eh, Sino a ver por qué, por qué este evento es tan importante para gente como Luis y como yo. <ríe> que decimos, sí, vamos a ver todas las películas nominadas a la a mejor película en los Oscars en tres días. Luis lo logró, yo no lo hice, <risa> pero eh, justo eso es lo que queremos platicar, ¿no? Como por qué es tan importante, por qué eh, lo consideramos una guía, porque mucha gente se guía por eso para, para tomar decisiones sobre lo que consume, lo que no consume, etc. Y bueno. Primero, vamos a platicarle a la gente. Seguramente, si usted persona en casa no está segura de que son los Oscar, Si alguien nunca lo ha escuchado, para ¿por qué? ¿Por qué dirías que para, son los
2: Para empezar, <risas> eso es lo que yo diría, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Cómo no vas a saber lo que son los Oscars? ¿Por qué es tan importante? Pues es que supongo que fue, fue evolucionando, como justamente dice Luis, ¿no? El premio más importante de, dentro del rollo cinematográfico. Y que precisamente le da un digamos, una ventana a, a, a justamente espectadores como nosotros, en el sentido de que pues no somos críticos de cine, no nos dedicamos ni vivimos del cine, eh, como pues si ya te etiquetan una película como la mejor, pues te, te dan más ganas de verla, ¿no? O sea, si automáticamente llega alguien y te dice, oye, esto se llevó el premio a mejor película del año, y dices pues por algo ha de ser. Ya que sea buena o mala por el, los, el jurado que haya tocado ese, ese año y los votos y, 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 y las cosas que sucedieron en el año también de manera política uh -huh. este, y, y más asuntos más turbios, ya es otra cosa. Pero cinematográficamente hablando, pues por lo menos te da una pista de que lo que vas a ver está chido. No.
1: <risa> o no. Sí, yo, yo, no. yo pensaba en que Creo que esto no aplica para Pal, por lo que he, he leído de él y que tal vez tiene un, un criterio más amplio. Porque creo que para... No sé, André y yo podríamos coincidir en esto. Es que no tenemos... Otro, o sea, es muy emocionante porque a nosotros no nos emociona el mundial. No nos emocionan
2: las olimpiadas. No nos emociona A mí sí. Ah, sí, por eso decía que tal vez no aplica. Pero creo que un poco... Bueno, perdón que te interrumpa, pero no, no, para, para que te des una idea de mi criterio, este, a mí me gustó Cindy La Regia. Ay, sí, no también. es una buena pregunta. Ay, a nosotros
0: también. Aquí también, somos está apologistas muy de
2: Cindy La Regia. O sea.
1: Pero sí, creo que es justo como esto de fue un es un evento. Y para las personas que queremos un evento y que no necesariamente como que empatamos con, con los grandes eventos, por ejemplo, deportivos, pues es, es, es emocionante. Y por otro lado, yo recuerdo mucho el episodio de Hannah Montana donde sale también Saki Cody y también Raven, y es muy emocionante ver a personas que conoces compartir, o sea, que no sabías que cabían en el mismo universo como interactuar y creo que aquí no va a ser Hannah Montana pero ves a ver esa Streep con Yalitza Paricio ¿sabes? como en un mismo espacio
0: hay que hacer quinela si no con qué <risas> ni modo que la hagamos con con algún evento deportivo pues no
2: o también, de hecho ahora que lo mencionan justamente uno de mis meses favoritos del año es febrero Este año es completamente atípico porque los Oscars se retrasaron hasta finales de abril Pero mi mes favorito era febrero porque tenía el Super Bowl y una semana después tenía los Oscars Entonces era como de dos eventos importantes para pal en, en dos semanas y pues estaba súper chido Porque además, ok, era domingo, al día siguiente era como ya viene la bola de memes de los cuales me van a hacer mi semana mucho más amena. Entonces, y, y justamente hablando de quinielas, eh, quiero quiero pedirle a Cinepolis, ya que CineMex está muerto, que vuelva a hacer quinielas porque me quiero volver a ganar un año de cine gratis. ¿Te Por ganaste favor, un año de cine gratis. <ríe> sí, pero oh. me lo gané con CineMex. Ah, oh. y ya no está Oye, con pero
0: nosotros. tú que ya te ganaste un año de cine gratis, es porque a todo le atinaste, Segurito
2: eh, sí, no no a todo, pero, pero era un concurso de, de quién contestaba más rápido en, en un sentido. Ajá. Te daban como un puntaje por tiempo y por respuestas. Y Ajá. había muchos ganadores, o sea, no nada más, no fui yo entre todos los participantes, Ajá. pero fui uno de los ganadores y le saqué muchísimo provecho, la verdad.
0: Claro, imagínate haberte ganado eso con los Oscars de 2020. <risa> hubiera sido muy doloroso Pero bueno, tú que tienes tan buen tino Para, para descubrir ese tipo de respuestas ¿Tú qué crees que necesita una película Para ganar el Oscar a Mejor Película?
2: Depende en qué año porque los, eh, los premios han cambiado también de acuerdo a la presión eh, eh, de lo que sucede en la sociedad. Y se está viendo, por ejemplo, la en cuestión de nominaciones, obviamente todavía no sabemos en cuestión de quiénes ganan, pero en cuestión de nominaciones hay muchísimas películas que tratan de temas raciales, ¿no? O sea, como claro. que este año fue el de vamos a nominar películas que, que estén hablando de temas raciales porque pues lo que pasó el año pasado. Claro. Y eso es algo de lo que me preocupa, ¿sabes? O sea no porque esté, de hecho, qué chido que le den la visibilidad a temas así, pero luego, por ser la academia, dices, ¿realmente lo están nominando? ¿O realmente le van a dar el premio? ¿Porque fue una buena película o solo porque están tocando el tema y se quieren lavar las manos de que dejaron atrás una película que está tocando un tema sensible?
0: ¿Realmente qué tan importante es la, la respuesta que tenga esa pregunta? O sea, y te lo digo porque... Eh, de... Mi pai y yo vimos Promising Young Woman, y él está muy enojado porque está nominado a Mejor Película, ¿no? Porque es una película me. Y yo coincido con que es una película me. Pero la directora está nominada, y hay tanto hombre mediocre que ha sido nominado por trabajos me. Que yo digo, pues, ¿qué tiene? Es que solo me nominaron por ser mujer. y. Los hombres, de, o sea, los hombres medio van sí, no, por la
2: vida. Es, repito, creo que el hecho de que le dé la visibilidad está muy chido. Lo que me preocupa es la academia como lo que es la academia que lo haga simplemente por quererse verse bien ellos. No porque realmente les importe la película o porque la película esté bien o mal, sino nada más por dar una imagen de nosotros apoyamos la lucha y luego... Pasa que de repente hay otros años en los que aparentemente no.
1: Pues es que los, los Oscars son un, un premio político 100%, ¿no? Me acuerdo que el año que ganó Argo lo entregó Michelle Obama, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es totalmente responde al discurso y o sea como al, al, al discurso que domina la conversación en ese momento no por eso está ahora nominado Judas and the Black Messiah y por eso hay él, la cantidad de, este, de mujeres como histórica nominadas en creo que son dos mujeres no en, en...
0: la cantidad ridícula de dos mujeres nominadas a este premio. bueno
1: es un rompió un récord donde ¿no? este que me parece la que bueno, es la está
0: directora... tan
1: baja está tan baja entonces <ríe> sea, Chloe Zhao la directora de Nomadland y eh, la, ¿cómo se llama? la directora de eh, Promising Young Woman, que es quien, quien hace a Camila Parker Bowles en The Crown, por cierto. Este, uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que eso que responde a de qué está hablando el público y qué es lo importante. Hay algunas, como algunos premios que aún así no entiendo, no? O sea, como el año que ganó Crash. O sea, creo que ahí sí fue como un error en la Matrix muy extraño. Pero fuera de eso, creo que sí, que va respondiendo a, a los titulares del siguiente día. Hace rato tú decías, Pal, de los memes. Creo que también, desde que saben que hay esa fortaleza en las transmisiones, ¿no? Que al siguiente día va a haber una conversación en redes. Ah. O que de manera simultánea hay una conversación. Todo el año.
2: Ajá. Es que al siguiente día, o sea, el, todo el año se... O sea, sí. estamos hablando de algo hoy. Cuando esa película ganó, para mí, muy injustamente, la mejor película de, del año en el año que estuvo nominada. O sea, sí, los organizadores del, del, del evento, como lo mencionas, saben perfectamente uh -huh. qué es lo que están haciendo. O sea,
0: sí, la academia tiene todo súper cuidado y además es una, un día súper importante para Hollywood y demás. ¿Ustedes creen que el error de entrega del premio a mejor película de, de la 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 Moonlight.
1: Land y... Ajá. Y Moonlight. ¿Fue montado? No, no lo creo. Yo no lo creo. Pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. <risa> o sea, bueno. de verdad. Sí, es como si hubieran dicho cuando ganó Trump que se habían equivocado, así sentí yo.
2: Mira, yo no me atrevo a decir que fue montado, pero tampoco me sorprendería si alguien saca un, una investigación en donde demuestra que sí fue montado. ¿Sabes? O sea, como lo acaba de, de decir Andrea Tienen todo perfectamente Cuidado O sea, se llevan los, los, los premios En maletas con llaves Y este, encadenadas a las manos del.
0: Pues a mí me, me sorprende Y la parte de mi ser que, que ama el caos Le encanta pensar que sí fue algo montado O sea, me, me parece inconcebible Que haya sido un error humano ¿No? Pero bueno, o sea pensando como en, en este año que tenemos películas eh, que hablan mucho sobre raza que tenemos una película que aunque es una producción eh, norteamericana eh, tiene un cast casi en su totalidad eh, co eh, coreano y tal uh -huh. eh, este asunto de darle premios a películas que aunque traigan un trasfondo de la academia querer quedar bien con ciertos públicos eh, como el año pasado con, con Parasite ¿qué tipo de ¿Cómo le ayuda o no le ayuda a las producciones independientes, a las producciones extranjeras, a los directores que no son James Cameron? ¿Qué tanto realmente creemos que le ayuda?
2: Lamentablemente, yo creo que estamos en un, vivimos en un, en un sistema que para que alguien gane, tienen que perder otros 20. ¿Saben? Entonces, desde ahí. O sea, creo que no ayuda en nada, pero al mismo tiempo, ¿qué más se hace? ¿No? O sea, porque así funciona el sistema y entonces es muy difícil de, 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 pues de responder, ¿no? Yo no sé,
1: porque creo que las películas que ganan premios son muy redituables y en ese sentido, sí puede llegar a que las personas pongan su dinero detrás de proyectos que se parecen al, al que ya ganó, ¿no? En el sentido de eh, pues incluso que el año pasado haya ganado Parasite y que este año esté nominada Minari, que como dices aunque es una producción gringa, no hay dinero. Digo, más bien, aunque es dinero gringo, pues, este hay un cast y un director coreanos, ¿no? Y entonces, eh, pues sí se podría ver como una consecuencia natural lo uno del otro, así como el hecho de que eh, la, la película Mi archienemiga eh, Joker haya estado nominada, tan nominada el año pasado, a hecho que todo el mundo quiera hacer su propio Joker, ¿no? Como cada, cada estudio ya está trabajando como en su película con ese tono y para adultos y demás, ¿no? Entonces creo que, a fin de cuentas, cuando las... Como un par de aguas, ¿no? Ajá, sí. O sea, creo que sí sientan precedente eh, para que haya dinero detrás de proyectos que se parecen a... ¿no? O para iniciar carreras. En el caso de Yalitza Paricio, por ejemplo, que, que estuvo... El hecho de... O sea, yo creo que si no hubieran nominado a Yalitza el año hace Antepasado, me parece Ella, pues ya no nos acordaríamos de ella Pues no, o sea, ya no estaría en la conversación Tener Academy, Academy Award winner antes de tu nombre Sí, sí te da un prestigio distinto Creo que para eso sirven y ya no, no, le, no da caché, uh -huh. le da
2: un caché Le da un caché a los pósters de las películas Porque así presentan uh -huh. este, O a los trailers de las películas Así presentan ahora los a, O sea el otro día estaba buscando una película del 2002 cuando Reese Witherspoon apenas estaba empezando su carrera y, y salió una nominación de una actriz es inglesa que no me acuerdo cómo se llama y una disculpa a esa actriz porque le estoy faltando enormemente el respeto. Este, pero bueno, es, es la que sale eh, en las películas de James Bond de Pierce Brosnan este, como la... Eh, ¿Cómo es? La gente 80 No, no importa. Eh, el chiste es que te la presentan como de Academy Award winner y es como pero fue hace mucho y solo ganó un Oscar pero pues tiene que ¿sabes? O sea, realmente le da caché que diga, ah, ok, tiene a, a un actor o una actriz que ganaron un premio que no sé ni para cuál no sé ni cómo, pero vende de cierta manera o ayuda a vender de cierta manera su trabajo. Academy Award winner es lo mismo que tener un doctorado. O sea, como de no sabemos ni por qué lo tienes. <risa> Hoy en día ya no sirve.
1: O sea, no sabemos por qué lo tienes, cómo lo tienes, en qué escuela lo estudiaste, si tu papá pagó para que te lo dieran. No sabemos nada de eso, pero de todas maneras suena más padre doctor antes que tu nombre. Y lo mismo suena más padre Academy Award winner antes de, de tu nombre. ¿Tu o incluso nombre? Academy Award nominee como Salma Hayek no ha vuelto a actuar un solo día de su vida pero estuvo nominada al Oscar
0: justo esta parte del caché, del nombre y demás, creo que es muy bonito y que te ayuda como a tener ese filtro, ¿no? de si se ganaron un Oscar, pues por algo habrá sido o no, pero mm. sí si, si cuando no conoces de cine y estás buscando ver una buena película pues creo que puede ser un buen filtro, pero si te ganaste el Oscar a mejor edición y no eres el director, o te ganaste el Oscar, o sea ese tipo de cosas, pues son premios que queramos o no, pasan desapercibidos por la sí, gente que no es. Esté... Pues que a nadie le interesa. O sea, a nadie le interesa más que a los niños como nosotros quién editó una película o no.
2: De, de hecho, bien por ahí dicen, ¿no? Que incluso la manera en la que presentan la, los, los ganadores por categorías, o sea, supuestamente te ponen las menos relevantes, eh, Estoy haciendo es una entre comillas porque nadie me está viendo. Este, pero sí, o sea, te presentan este mejor vestuario, mejor maquillaje, después mejor documental, corto animado. Y, y sí, es una realidad. Son, son premios que se los lleva el aire. Uh -huh. y, y realmente me imagino, a ver, si yo participo en una producción en la que me dan un premio por mejor vestuario, mejor maquillaje o mejor este, lo que sea, que aunque no sean los premios que, todos conocemos y que son los eh, uh -huh. los que venden porque los dejan hasta el fin de, de, del, del evento pues para mí yo, o sea, yo sí me sentiría muy honrado porque pues de, a fin de cuentas es ganar una competencia y yo soy la persona más competitiva uh -huh. del mundo, entonces me voy, a, me voy a sentir bien conmigo mismo porque me está demostrando que pues el empeño que le puse uh -huh. es, e incluso no ganarlo pero ser nominado pues ya te está diciendo algo ¿no?
0: eso, es, eso no, no suele estar nominado. Ah.
2: Fui no, nacido pero... para segundear, entonces. No,
0: no pero sí, sí creo que pasa eso con ciertos premios, ¿no? O con los premios que se dan a, este, películas animadas o cortos animados, que sabes que si hay una película de Pixar nominada o de Disney nominada, uh -huh. gracias va a, a razar, sí. Exacto. ninguna otra va a ganar. ¿No? Y son premios que dices, ¿significa mucho? que A lo mejor no, porque además la gente no las ve, los documentales no se ven, los cortos no se ven, nosotros dijimos, vamos a ver las nominadas a los que vimos las películas, vimos los cortometrajes Luis Ruiz, no los vimos No, no son tan fáciles
2: este, de conseguir es, Hay yo, como yo, tres en Netflix ah, Sí, hay yo sí los vi <risa> No, los es que por ejemplo, a mí sí me gusta mucho este, todo el, el arte de cortometraje, pues porque yo también hice mis cortometrajes en la universidad y sé perfectamente que es es la misma chinga que hacer una película simplemente pues es menos duración eh, el, el, la entrega final no quiere decir que la producción sea más o menos sencilla este pero hay muy buenos documentales que también tocan toma, te, este temas políticos está el de este si algo me pasa los quiero que es, es corto animado que habla sobre los tiroteos este en, en Estados Unidos eh, igual yo, yo lo platiqué por ejemplo, con mi novia y ella me decía así, ah, o sea, está chido, pero también hay que aceptar que es una entrega por lo que está sucediendo, ¿no? Porque realmente... Y, y luego también te pones a pensar, ¿qué tanto está pegando realmente? Porque pues si estás tocando un tema político es para que realmente te entre en la cabeza y dices, ok, a lo mejor hay las personas que tenemos conciencia que no nos pasaría por la cabeza agarrar un arma, entrar a una escuela y tirotear a la gente, pues nos va a pegar y vamos a sentir... Este, el dolor que estamos viendo en, en, en la obra, ¿no? Pero pues a lo mejor para un psicópata dice... ¿No? No. Sí, bueno, pero ya hay gente que, que ya está en un punto
0: de que no es Sí,
2: sí. Y, y está el otro que es el de Two Distant Strangers, eh, que por favor, cuando dejemos de grabar esto, vayan a verlo durante 35 minutos, está Netflix, les va a encantar. Eh, habla justamente igual de, de temas raciales y te ponen absolutamente todas las referencias que quieras de todo lo que ha sucedido en, en, en este, todo este lamentablemente época todavía del racismo, la gente que piensa que el racismo era nada más en los tiempos de la esclavitud, no tiene la más mínima idea eh, pero realmente pues sí, son temas políticos que están bien conocidos como una obra este, de cine sobre todo esta que es un poquito teatral. Eh, pero pues sí, también vean los documentales, también vean los cortos. Dejen de consumir nada más los cortos de Disney. O sea, no estoy diciendo que no los vean, pero Me muchas veces...
0: Atacado.
2: No, 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 o sea, es que muchas veces, realmente cuando alguien habla de animación, lo baja nada más a Disney, DreamWorks, y cuál es el, el otro que también ahorita está muy... Pues a veces mucho Estudio no, ¿no? Ghibli que de repente ya se puso también de moda. Ah, bueno, sí, también. Pero es que Studio Ghibli hace maravillas. Simplemente el problema es que es anime y la gente piensa que el anime es de Otaku. ¡Perdón! <risa>
0: ¡Perdón! <risa> no queremos ser así, ¿ok? <risa>
1: Hace rato hablábamos de, de los momentos del Oscar y me gustaría preguntarles, porque yo tengo varios, como momentos que les ha dado gusto lo que gana o que les ha enojado mucho lo que gana. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto del mismo año donde estaba nominado Brockback Mountain y este, Crash, ¿no? Y que cuando Jack Nicholson lee eh, que gana Crash... Se escucha el gasp en el, en, entre el público, ¿no? Como de qué pedo le acaban de dar. O sea, una película que es un 6.5 en siendo muy generosos. Este, pero bueno, quizás no era como para su tiempo. Pero, o sea, Secreto en la Montaña quizás no era para su tiempo, supongo. Eh... Y bueno, y cuando Forrest Gumble ganó a Pulp Fiction, cosa que también es este, sumamente dolorosa para mí, eh, y, y una que me emocionó mucho, pues fue el año pasado que ganó Parasite, ¿no? Creo que yo no lo esperaba, sobre todo porque veníamos del triunfo de Green Book, una de las peores porquerías a las cuales les han dado un Oscar, entonces fue bastante contrastante, pero ¿ustedes se acuerdan de algún momento muy emocionante de los,
2: de los Oscar o muy enojante? Fíjate que cuando, cuando este Gravity estaba nominada a varias categorías.
0: Gravity no ganó a mejor película, pero sí pero ganó, ganó a mejor director. director. Okay, me okay. acuerdo porque pues sí fue una decepción para todos, ¿no? Que sí quería, que decía pues sí, ya ganó uno. Pues sí, para, no para
1: mí no.
2: <ríe> Oye. Dos años estuvo. Me encanta esa película. Oh, ah, sí, es cierto, fue la, la vez que estaba la película.
0: Pues no, encantar sí. es sí, una película es una palabra muy entusiasta para lo que quieres. O sea, sí,
1: me duele mucho, pero me gusta mucho la película, está muy bien hecha. Ah, bueno, sí. Está muy de, dura.
0: De, eh. Es durísima, yo lloré muchísimo. Creo que nunca he dura, durado, no, llorado tanto en una película, en el cine, pues, como con ¿Y el... ¿sí has
2: durado en una película?
0: Pues siempre, pues si ya pago para que me salga.
2: <risa> ¿Nunca te has salido
0: de una película? No, jamás, me niego. Bueno, una vez una vez pero no fue o sea fue contra mi voluntad mi papá entró sala por sala a buscándome al cine Por sacarme es la única vez que me después nos cuentas el película. chisme
2: <risa> ahora se sí puse interés después nos cuentas el chisme <risa> porque para que haya entrado sala por sala debe de estar bueno
0: mira lo que eh... es que no pero eh, yo recuerdo el, me el mejor momento que es en, o sea, donde mi cuerpo fue muy feliz fue justamente el año cuando ganó... ¿Parasite? Eh, ¿Parasite? mejor película, ¿no? O sea, porque yo iba esperando lo peor de los gringos como suelo vivir mi día a día. Y dije, Parasite va a ganar a mejor película extranjera, pero no va a ganar ni a mejor director ni a mejor película, porque no es happen, ¿no? ¿Cómo va a suceder? Y cuando le dieron los premios, la cara del director viendo su premio, así como que no se lo podía creer, es la cosa más hermosa que existe en el universo genera mucha emoción, me gusta mucho ese ha sido un momento muy feliz y debo decir que sí, el momento donde se equivocaron y le dieron a La La Land un premio que no se había ganado, sobre todo considerando el odio profundo que tengo por esa película, <risa> fue muy satisfactorio de ver eso no recuerdo haberme enojado, pero seguramente me he enojado muchas veces porque siempre me enojo bueno, entonces pero no no lo tengo tan
1: presente no será sorpresa para nadie en la audiencia esa, esa afirmación
0: qué les pasa yo siempre amo put together person <risa>
1: Pero sí, yo también ese año fui muy feliz, no, no tanto por el odio hacia La La Land, porque no me encanta pero puedo disfrutarla, pero por el amor que le tengo a Moonlight, es de las películas que más quiero en la vida, entonces, este, sí y no tiene nada que ver con los, bueno, no es de la ceremonia, pero es Oscar related, cuando Barry Jenkins vino a México y fue a un tianguis y se tomó una foto con la película pirata de Moonlight, es de mis cosas favoritas ¿Qué? que han sucedido en la vida, porque aparte su explicación era de, pues aquí no llegan las películas porque que era como un pueblo, y entonces puso como, de, pues me es emocionante que aún así como que hagan cosas por verla, por ver mi película, para mí fue muy hermoso pero bueno, sí, esos fueron mis momentos favoritos, y creo que el que más me ha molestado fue la mugre foto de la pizza de, digo, la mugre, ves que el conductor, ni me acuerdo quién era, metió una pizza. Él de Jenneres. Ay, sí, no, es que, de verdad, de verdad que no es que no me guste que los Oscars sean, que los Oscars sean divertidos o sea, sí pero no me gusta que parezcan premios MTV. O sea, Ajá. de repente lo, se ve muy forzado,
2: ¿no?
0: Eso sí. Debo decir que el mejor momento que ha tenido los Oscars en toda su existencia es el intro a los Oscar que hizo Hugh Jackman
1: Cañón. en 2000. Toda, toda esa ceremonia.
0: Toda esa ceremonia. Es maravillosa, millón, sí. maravillosa.
1: Maravillosa. Sí. Y la peor, cuando condujeron Anne Hathaway y James Franco, que parecía que estaban como en peyote. O sea, de verdad, que <risa> cosa tan horrible.
0: Muy horrible, que espantoso.
2: Creo que a mí el, el host que más me ha gustado fue Neil Patrick Harris. Ah,
0: también fue muy o sea, bueno.
2: Siento que hizo lo que quiso con la ceremonia. Sí. sí. realmente lo hizo divertido sin necesariamente hacer tan forzadas muchas cosas como pasó con el Indigenous. Sí. sí, a mí me gusta Bien. mucho
1: Jimmy Kimmel. Neil Patrick Harris, yo tengo un prejuicio contra la gente que es tan feliz,
2: pero. <risa> Así de, tú no puedes ser tan feliz y yo no soy tan feliz. No, no es sano ser tan no, no feliz. No entiendo. Pero... No te
0: creemos tu felicidad, Neil Patrick Curry.
2: Así
1: es. Pero miren, yo estoy muy emocionado. Los Oscars son súper emocionantes para mí. Estoy triste de que no vamos a ver una, porque yo los veía desde que Juliana Rancic me decía qué diseñador trae cada actor o actriz. Este, esto pues no va a pasar este año porque creo que solo van los nominados y sus familias. Tengo entendido, ¿no? Como ese es el, el attendance de este año. Al menos va a ir alguien porque estoy Estoy harto de ver a gente recibir premios por Zoom, es cero emocionante. <risa> yo no Muy tendría típico, por... claro. Y yo no tendría por qué conocer la sala de Meryl Streep. O sea, no tengo ningún interés en eso. Yo la quiero ver ser perfecta y ya. Entonces,
0: Ay, no, yo soy una yo... persona metiche. Yo quiero ver qué tienen en la parte de atrás. No, yo no
2: tengo problema por ver cómo viven <risa> las estrellas de Hollywood. O sea, porque de repente si <risa> sí encuentras cada detallito, y y como de por qué tiene un <risa> so mantel en. en... ...en la pared, ¿no? O, sí. o cosas así. El otro día, en los
1: Globos de Oro... ...me sucedió que yo decía, ¿por qué Aaron Sorkin... ...tiene una guitarra eléctrica en su sala? ¿Es algo que nadie me ha
0: sabido contestar.
2: ¿Pero por qué no?
0: Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué no la tendría? ¿Por qué no la tienes tú?
1: No, pues porque no la hace tocar. A lo mejor Aaron Sorkin así está... ...platicando con David Fincher en la sala... ...y de repente dice, bueno, me le te voy a tocar el ADO... ...o alguna cosa así.
0: Y ya, para ir cerrando este bonito tema, ¿quién debería ganar este año? ¿Las mujeres? ¿Los negros? ¿Los viejitos? ¿Los sordos? ¿O los coreanos?
2: Sí, si lo hablas por merecimiento social, político, de cuál sería el, el más merecedor, si estás hablando que es en Estados Unidos, creo que tendrías que ir por la gente de color. Porque siento que ahorita o por lo que veo John sociales porque evidentemente yo no vivo en Estados Unidos, ni tengo mucho contacto con gente de Estados Unidos, pero siento que es la lucha más eh, que se siente más fuerte en estos momentos. Y con lo que acaba de pasar hace tan solo, no sé si fue ayer o se fue dos días, de lo del juicio de, de, de George fui. Floyd, Ajá. De, del, del policía, pues ahorita está en auge, otra vez, todo el movimiento de Black Lives Matter. Entonces, mira, no sé si los Oscars se han o sea, se atrevan a cambiar el premio de último minuto como pasó con La La Land y Moonlight, este, pero pues podría pasar, ¿no? O sea, que tengan ya como la idea de quiénes son los premios y el mismo día como, oye, no, cámbiate el premio a Mejor Película porque ahorita el tema tal es el que está más hot.
0: Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Liz? ¿Qué
2: no Yo no.
1: Que... Yo no sé, yo opino que... O sea, si hablamos de quién lo merece más por grupos sociales, pues creo que todos. ¿Quién, lo me, ¿Quién creo que podría llevarlo? No creo que Judas and the Black Messiah sea una película que tenga un discurso amable para Hollywood. O sea, las Panteras Negras no son... Pues, pues era un grupo comunista, entonces no, no llega... No creo, no creo. Creo que van a optar por... Eh, por los desplazados. Creo que la película que va a ganar es Nomadland. O sea... Eh, por muchas cosas, incluso porque la directora es una mujer asiática y ahí también hay políticas de identidad, ¿no? Eh, y aparte Chloe Zhao es la estrella del futuro y ya está dirigiendo The Eternals, la nueva película de Marvel, o sea, ella está en camino a ser una super, superestrella.
2: Y ahora que lo mencionas, justamente también ahorita en Estados Unidos está muy cañón el, el racismo sí. contra, contra la gente asiática por lo de Trump y lo del COVID, ¿no? Que dijo que, dijo que era el China Virus. Uh -huh. O sea, y ya sabes, los gringos, como les encanta ser, ser, ser tan supremacistas. Y, y, y sí, 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 sí. O sea, tiene, sí. tiene mucho sentido.
1: Y el premio Nomadland se vería muy bien, porque es una película mm. que, que, que va bien con, con casi todos los críticos, menos con Fernando Solórzano que no le gustó, pero con casi el resto de los críticos. este Es una película que tiene una directora mujer asiática y tiene a Frances McDormand, que también es muy querida en la industria. Entonces, me parece una combinación que se ve... O sea, la óptica es muy buena para la conversación. No, no sé, ¿tú qué piensas, Andrea? ¿Quién qué lo merece? No tanto quién, porque sí. vamos a hablar después.
0: Sí, pero eh, aquí en casa, justo a ojos cerrados, también pensamos que, que quien debería ganarlo es Nomadland. Es eh, lo ideal, aunque es la única que no vimos, eh, curiosamente. <risa> yo lo único que pido es si ganara cualquiera yo no tendría ningún problema lo único que pido es que no gane el, el juicio de las siete de Chicago lo único que le pido al universo por favor. porque aunque la película creo que está muy buena y, y, y es pues, muy entretenida y lloré con la última escena porque es muy conmovedora eh,
2: spoiler eh,
0: no, pues solo es muy conmovedora es, es que es ahí spoiler. tiene su entrada el, el juicio en Wikipedia entonces no es secreto para nadie pero pues eh, sería muy triste que justo en, en el panorama político en el que está Estados Unidos le den una un premio así a una white savior movie sí porque eso es
1: no entonces
0: sí. eso es lo único que pido de ahí sí. fuera que a quien sea que le den el premio a quien ustedes gusten <ríe> si es a una mujer mejor incluso si ganara eh,
1: promising young woman ¿Cómo se
0: llama la película que no gustó
1: Promising Young Woman, que en español se
0: llama... Ah,
1: venganza o alguna cosa así. Eso.
2: No eso es se... cierto. Te lo
0: juro. No es cierto. Dime esa... que no
2: es cierto.
0: Está horrible la traducción, horrible. Digo, el título en inglés tampoco isn't much better, pero... A mí me encanta el título F. en
2: inglés. No. No, uh, no. Hermosa venganza Deberían, exactamente deberían este de traducción. ser una categoría a mejor título Y mejor esta traducción eh, mejor la traducción la latina
0: si Español.
2: A la Academia A la Academia de Ciencias y Artes
1: Cinematográficas No a la Academia de Yuridia este, Si me pudiera hacer una petición sería Y va a estar muy raro esto Pero de verdad, yo quiero el Oscar de guión adaptado para Borat Es lo único que quiero Es la película que más he disfrutado en todo el 2021 Estoy muy emocionado esa es mi petición Borat 2 Y está nominada Así que podría ser
0: Ok Pues prenderemos Nuestras veladoras Para que se cumplan Todos nuestros sueños E ilusiones
2: Excepto lo de Borat es, Yo esa veladora No la voy a prender No Cuando
1: mané, Mándenme un mensaje De, de razón
0: Luis Ruiz en ti muy bien pues, Yo voy a hacer más... un hashtag Ay, sí, Luis Ruiz, creemos en ti No en Borat, pero en ti sí
2: Ay,
1: ya casi cumplo años, será muy bonito regalo
0: Muy bien Ay, de hoy en ocho, ocho. Sí. Feliciten a Luis Ruiz, por favor Que desescuchas pero Les
1: bueno mando mi Paypal si gustan
0: Algo más que quieras decir, Pal Para cerrar este bonito lugar Algún comercial que tengas que hacer
2: no, no, este, <ríe> no, es que yo no soy comercial, por eso yo estoy muy, a veces estoy muy en contra de, de precisamente de los premios de la academia, porque siento que muchas películas las comercializan de más y terminan haciéndolas, no sé, yo soy el típico de este snob que le deja de gustar algo cuando se convierte en tan comercial y ya todo el mundo la vio, ya todo el mundo le gusta, es como, yo la vi cuando... Todavía ni salía en el cine. <risa> eh, no, no, pues la neta, este, es que son unos premios muy raros y como repetimos al, al principio, este, son una etiqueta, pero no siempre aciertan tan bien. Y tiene mucho que ver que nosotros estamos, la verdad es que muchas veces conocemos la existencia de muchas películas por los Óscares. El, dije al principio que no se decían Óscares Y acabo de decir Óscares. Este <ríe> Conocemos O sea, hay muchas películas que están nominadas Que yo no conocía Y, y seguramente hay muchísimas Otras películas que no fueron Nominadas, que no fueron Distribuidas y quién sabe, a lo mejor Incluso fueron mejores
0: Muchas gracias Paul por acompañarnos gracias. Y por tener esta bonita eh, conversación Con nosotros, vamos a una pausa Y regresamos Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y estuvo muy buena la plática, me gustó mucho. Y ahora sí, Andrea, vamos a entrarle a las ocho películas nominadas a los premios de la Academia. Eh, esta es una guía de lo que nosotros pensamos y ya, animo. Porque no, es como que, no... O sea, no, no vamos a hacerlo desde la propuesta de Tarkovsky en Esculpir en el Tiempo, no. Pero lo vamos a hacer desde, desde nuestra apreciación como personas que disfrutan mucho del cine. Y aparte, que sí tienen relación mmm, pues por lo menos como de investigación y de, de sensibilización con varias de las problemáticas que estas películas abordan. Porque... Es, un, es una, un conjunto de películas muy, muy social, ¿no? Creo, en, en su gran mayoría. Y también, lo decía Bill Maher, que ya solo sabe quejarse de cosas, pero creo que tenía razón en esto. Las ocho películas nominadas son muy tristes. O sea, realmente sí. Ninguna es así como para descansar, así como en los años donde nominaban Avatar o el año donde nominaron Black Panther. O sea, ahorita sí, ningún, es un poco la, la, el de los siete de Chicago, pero no tantísimo. Pero sí, son películas... Pues como más densas. Entonces, Andrea, ¿te parece si vamos una por una? Aquí tengo una lista. ¿Te parece si seguimos esa lista? Sí, go ahead. Muy bien. La primera película nominada, que por cierto está ahorita en cines, se llama El Padre, es dirigida por Florian Seller, basada en una obra de teatro también escrita por Florian Seller. Y eh, bueno, esta es una adaptación de Christopher Hampton, y este la película básicamente, bueno, es protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Coleman, y cuenta la historia de un hombre que eh, rechaza totalmente como el, la asistencia o el, los cuidados pues casi paliativos de su hija, mientras él entra como en una espiral pues, de, de descenso. Eh, de la demencia senil. Es una película que está contada, eh, es confusa, ¿no? ¿no? No sabes muy bien qué sucede y qué no sucede. Eh, Andrea, ¿qué tienes que decir sobre The Father?,
0: eh, tengo muchas cosas que decir sobre esta película eh, De entrada yo no sabía que era una adaptación de una obra de teatro Que ahora que lo dices makes so much sense O sea, tiene muchísimo sentido Que sea una adaptación de algo que viene de, de un escenario O que está pensado para un escenario Pero yo solo quiero decir que qué bueno que Anthony Hopkins decidió salir del retiro Y volver a actuar, ¿no? Porque yo creo estoy... Segura desde que hizo el personaje de Hannibal Lecter no había vuelto a actuar en ni una sola película solo hacía películas así como de sí, pues para el fondo de retiro, pero nada más, o sea no, no trabajaba no hacía papeles, era Anthony Hopkins vistiéndose y disfrazándote y ya y acá los últimos tres minutos de la película es, son todos los motivos por los cuales él se debería llevar, llevar el premio a mejor actor en, este, en esta ocasión o sea, son muy muy fuertes la película está muy interesante creo uh -huh. que juega muy bien con el género sí. en el sentido de hay un momento donde parece incluso una película de terror Sí. no este desde no sé no, no me quiero es que luego me sale así como <risa> <risa> lo pretencioso en este pido pero no sé creo que es una película que trata de una manera suficientemente mainstream como para que mucha gente la vea un problema que a nadie le interesa, uh -huh. ¿no? Porque podemos hablar de muchas problemáticas sociales, de que los niños, las mujeres, eh, las personas racializadas, eh, y luego empezamos a hablar menos como de cuestiones eh, de, de neurodivergencias y discapacidades y demás. Y lo que a nadie le interesa son los viejitos, uh -huh. ¿no? Este, son las personas de la tercera edad. Y creo que el tratamiento que tiene esta película hace que sea suficientemente interesante querer escuchar la historia de este hombre. Y eso me parece que es muy valioso. No creo que sea la mejor película abordándolo para nada, pero sí creo que es suficientemente buena como para que llegue a, a una mayor audiencia. Por cierto, no estamos invitándoles para nada a que vayan a verla al cine. Es, es una decisión individual que requiere pues, pensarlo mucho.
1: Sí, y usted decide cómo la ve, pero fíjate, Andrea, que a mí es de las películas que más me gusta de este bunches nominados. A mí lo que me sorprende mucho es que este año, no sé si tenemos las mejores películas, pero yo sí creo que tenemos las mejores actuaciones en muchas ceremonias. O sea, desde hace muchas ceremonias de los Oscar, yo no me emocionaba tanto con actuaciones. Esta película, en lo histriónico, me parece perfecta. Anthony Hopkins, que por cierto, ahorita que hablas de sus películas eh, más alimenticias que nada... No podía dejar de pensar en Issa Real History de Rito. <risa> Uno de los mejores momentos de la televisión mexicana. Pero bueno, eh, esta película es muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Sobre todo porque es algo que todos podemos vivir en algún momento y creo que por eso mueve tanto. Yo, yo la amé. ...y amé las actuaciones... ...y creo que una que es menos lucidora... ...pero no por eso menos... Eh, ...no sé... reconocido si no, ...no por eso me eh, ...necesita menos reconocimiento... ...es la actuación de Olivia Colman... ...porque es una actuación sí, más discreta... ...pero el sufrimiento de la hija... ...de querer... Eh, ...cuidar a su papá... ...que no quiere ser cuidado... ...y que aparte no está en condiciones de... ...de entablar un diálogo con ella... Eh, se ve muy presente en el rostro de Olivia Colman todo el tiempo Y me encanta que esta mujer que fue actriz de, de personaje Mucho tiempo, que nunca fue una estrella en una carrera de muchos años Desde que ganó el Oscar por The Favorite hasta este momento De verdad que ha ido creciendo muchísimo La Y bueno, algo que, que creo que es bueno, bueno decir Es que esta película es... No sabemos muy bien todo el tiempo desde qué perspectiva está contada, ¿no? Y eso ayuda justo a que como espectadores sintamos la desesperación de, de, de nuevo, no sabemos si la desesperación de ella o la desesperación de él, porque sí, durante casi toda la película queda muy claro que es la perspectiva de él, ¿no? Y de él que está perdiendo cierta, cierto sentido de la realidad. Pero hay un par de escenas que no quiero spoilear, donde no estaría tan seguro. No sé, a mí me quedó, me dejó devastado. Creo que desde la película Amor, que no sufría tanto, creo que es un tema que, que hace sufrir, porque lo sentimos cercano, ¿no? No no, ¿no? no no sé, yo nunca seré mujer, yo nunca seré una persona racializada, pero lo que todos en algún momento seremos es ancianes, ¿no? Entonces, creo que por eso mueve tanto. Y esto es, me parece una adaptación del teatro muy exitosa. Porque si bien, sí, sí cuando te dicen... Eh, era una obra antes, ¿lo entiendes? No dices, ¡ay, con razón se sentía como una obra grabada donde ni se movía la cámara! No, no tampoco sí es cinematográfica, pero se, sí, sí se identifica como sus raíces escénicas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Muy bien.
1: Vamos con la siguiente. La siguiente Vamos. es, eh, quizás la película más mainstream eh, de, de las ocho, es El mm. Juicio de los Siete de Chicago, dirigida y escrita por Aaron Sorkin, a quien usted recordará como eh, el escritor de una de mis películas favoritas, Red Social, y este, también de Steve Jobs y de la serie de West Wing, que bueno, es una de las series más exitosas de la historia. Los protagonistas son Sacha Baron Cohen en, eh, desde mi perspectiva, el mejor papel de la película, y Eddie Redmayne, y cuenta la historia de siete personas en un juicio eh, que... Sucede alrededor de protestas en contra de la guerra de Vietnam durante la Convención Nacional Demócrata del 68 en Chicago, en Illinois. Es un suceso de la vida real y habla mucho sobre la protesta, sobre la justicia, eh, sí, en general, eso y como incluso creo que a propósito hace un paralelismo. Entre los movimientos sociales contemporáneos en Estados Unidos y los movimientos antibélicos durante la guerra de Vietnam. Andrea, que estaba totalmente lista para odiarla, eso les tengo que decir, me gustaría saber sí. qué pensaste.
0: Mira, yo estaba completamente lista para odiar la película porque no hay nada que me emocione menos que pasar dos horas escuchando a hombres blancos hablar. <risa> Realmente puedo pensar en muy pocas cosas que me emocionen menos que eso. Eh, pero justo el, el guión es de, de este señor que es, es grandioso con las palabras y que, que, sabe, que sabe qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, sí, es una película de ver a hombres hablar, eh, pero tiene un guión muy maravilloso rápido. y esto. <risa> O sea, sí, pero pues nosotros no es como que hablemos eh, este, <ríe> a la velocidad del presidente, ¿sabes? No, no. Eh, eso me gusta, me gusta, si no me aburro. Pero, no sé, la película está muy bien hecha, está muy entretenida, está... Mira, si la hubiera visto a principios del año pasado, o más bien si la hubiera visto sin, sin tener conocimiento de todo lo que pasó en Estados Unidos el año pasado, hubiera creído que es una gran película. El timing no le ayuda para mí, para que yo pueda creer que es una gran película. Porque entiendo que el tema no es eh, justo el asunto racista en Estados Unidos en esa época. Oh, pero tiene un rollo de White Savior muy cañón. Sí. Muy cañón. Que... Eh, Siempre ha sido cuestionable, pero creo que en estas circunstancias lo vuelve doblemente cuestionable, ¿no? Y si esta fuera la película, y lo decía hace ratito, ¿no? Eh, con Pal. Si esta fuera la película que ganara, a mí me parecería una mentada de madre. Porque el, el único personaje negro dentro de la historia que la pasa muy mal... Eh, es salvado y reivindicado por los hombres blancos de la historia ¿no? y, y no, no sé, o sea, eso me, me generó así como mucho conflicto pero insisto, no es culpa de la película el haber salido en este contexto después de todo lo que había pasado, fue una película que se filmó en 2019 ¿no? no es culpa de la película solo sí creo que el, el, si recibiera el premio sería una postura política muy clara sí muy muy clara y sí, o sea, yo le tenía muy poco respeto a Sacha Baron Cohen, pero se lo bueno Se hace un papelazazo. El personaje
1: de Sacha Baron Cohen es el corazón de la película. Sí, eh, sí. Que, sí, es lo que hace que se mueva porque tiene uno de los actores más grises de la historia de la humanidad que es Eddie Redmayne y de todas maneras la película se mueve. O sea, sí, Eddie Redmayne encargado de hacer una de las actuaciones que yo más odio en la vida en La Chica Danesa. Este, y aquí, pues como su personaje, es importante pero no llama tanto la atención. Eh, pues como que no pesa tanto. Eh, pero... Tiene, para mí la película es el personaje de, de Sacha Baron Cohen y un poco el personaje de Jeremy Strong, eh, que es como el, los que hacen dupla en, este, en esta película. Eh, es relevante en este momento, pero sí es una película que sufre, no de la misma manera, no al nivel de The Help, por ejemplo, que The Help es una película de, salvadores, de salvadoras blancas. en este Terrible, sí. sí, esta es un poco más sutil... Eh, pero sí, termina siendo, te, termina poniendo todo su protagonismo, como casi siempre lo hace Aaron Sorkin, también hay que decirlo, en Hombres Blancos, ¿no? Por otro lado, yo no quiero a hombres blancos heterosexuales escribiendo las realidades de otros. O sea, como también. que también luego lo hacen peor. Entonces, algo que yo le respeto mucho a Aaron Sorkin es que escribe de lo que sabe. Y esta, la película está bien investigada, está bien ambientada, está muy bien actuada lo que yo le pondría como, pero es que es tibiezona. O sea, en comparación con otras películas en esta lista, creo que toma menos riesgos. O sea, es una película poco, ah, claro. poco arriesgada.
0: Es, es una película muy cómoda para el público. Es una película muy cómoda de ver. Sí, totalmente. Porque aunque eh, sea... Acerca temas eh, peligrosones y luego no. Y aparte, tiene una de las cosas que más odio en el universo. Y tú a lo mejor no me vas a entender, pero quien me esté escuchando y haya visto la trilogía del Señor de los Anillos y sí me va a entender. Este en el, los, en el Señor de los Anillos hay este momento donde dicen: hay un personaje. No voy a hacer, o sea, no tengo muchas cosas específicas porque tampoco soy tan fan,
1: pero Entonces, hay un según personaje. El
0: Tampoco, tampoco puedo. Pero hay un personaje que creo que no puede ser eh, matado por ningún hombre, ¿no? Y a final de cuentas eh, hay como una persona en, en armadura completa y se acerca y el otro está así como de, ah, no vas a poderme matar. Y, y entonces se quita sobre la cara y es una chica. Y entonces dice, I am no man. Y lo mata porque sí, sí. dijo que ningún hombre podía matarlo, ¿sabes? Ajá. Y ese asunto de todo se solucionó for a technicality oh no sabes no me encabrona y esta película lo hace lo hace y me molesta sobremanera o sea no puedo no puedo no
1: puedo no <risa> Que ahorita justo la queja es que es una película poco arriesgada y muy cómoda. Y creo que podemos hablar de una película que es arriesgada. Yo no diría que tiene eh, resultados muy exitosos. Pero arriesgada es Promising Young Woman. Eh, en español traducida como Hermosa Venganza. Eh, protagonizada por Carrie Mulligan. Eh, bueno, dirigida por Emerald Fennell, que les decía hace rato, es también la actriz que hace a Camila Parker Bowles en The Crown. Y está nominada a Mejor Directora. Y básicamente la historia de Promising Young Woman es una mujer traumatizada por un evento trágico en su pasado. No quiero decir más, pero tiene que ver con violencia sexual. Creo que eso lo podemos decir. Busca venganza de los hombres Punto. O sea, iba a decir de los hombres que le hicieron daño en el pasado, pero en realidad busca venganza de los hombres, ¿no? Eh, incluso hay un podcast del New York Times que titula su episodio sobre Promising Young Woman: No Country for Any Men. Y me parece como una, una buena forma de, de nombrar esta película. Resumen? Eh. Es una comedia en momentos. Incluso de repente adopta eh, el tono de comedia romántica. Iniciamos, creo que esto vale la pena decirlo, como para entender el personaje. Iniciamos viendo a este personaje fingiendo estar alcoholizada, yéndose a la alcoba con un hombre eh, que se va a aprovechar de, de que cree que está alcoholizada y después haciéndole ver que no está alcoholizada y ese es como el hábito que tiene este personaje, como pues, sacarles un pedo, básicamente, ¿no? Este... Esa es la historia eh, Es una historia de venganza Hasta que no lo es Y no sé Andrea yo, es, Para mí esta película da Para episodios y episodios y episodios No porque sea complejísima Sino precisamente porque creo que Simplifica un montón de cosas Y que en esa simplificación No siempre es exitosa, no sé
0: Sí uh. No sé si simplificar sea la palabra que yo usaría, pero no sé. De esta película me, me genera muchas cosas eh, por diferentes motivos, pero voy a decir lo rescatable. Lo rescatable es, a final de cuentas, es una película que está bien hecha, que la actriz principal hace un muy buen papel, eh, que la siempre que podemos ver a la Vern Cox en pantalla, Sí, la chida, ¿Eh? que siempre que podemos ver a Lauren Cox en, en la pantalla eh, se agradece, ¿no? porque es una, una muy hermosa mujer, este, y la te cueme. Sí. Y creo que es importante eh, como el intentar empezar a hacer, eh, pues no empezar a hacer, pero sí a lo mejor empezar a popularizar películas que hablen de las cosas de las que se hablan en la película, ¿no? Uh -huh. Este, las aborde de manera exitosa o no pero sí creo que es importante para el caso. Yo creo que las aborda de una manera mucho más exitosa la película Moxie, que si no la han visto este Netflix, véanla evidentemente no está nominada a nada, pero qué bonita película, <ríe> qué bonita película. Sí. Este y creo que es mucho más exitosa en, en abordar los temas, no? Y es mucho más valiente, aunque también tiene sus cosas, pero es mucho más valiente que la, que promising young woman. Entonces solo me parece una película promedio, me uh -huh. parece que es una película que está nominada porque toca temas eh, que son sensibles para la gente, particularmente que son sensibles para los hombres blancos, ¿no? Uh -huh. Este creo que por eso está nominada, no por otra cosa. And it's fine. O sí. sea, Amigues estuvo nominada Green Book y ganó. Gano. Why wouldn't this? Uh -huh. No, así ganó mejor película. Uh -huh. O sea, I don't know, es quizás la película más average que hay en esta lista. Sí, probablemente.
1: Es que yo estoy muy en mucho conflicto porque hay muchas cosas que amo locamente de la película y hay muchas cosas que detesto de la película. La película me parece superficial cuando no debe serlo y me parece... Eh, no sé, como efectista, o sea, como que busca, tiene el equivalente a los jump scares del horror, o sea, como sí. tiene momentos que están ahí por el puro shock value, pero sí. la actuación de Carey Mulligan es muy buena, el soundtrack para mí es el mejor soundtrack de cualquier película de este año, porque la música está usada de manera súper inteligente, o sea, hay un uso de una versión inédita para esta película de Toxic de Britney Spears, que para mí, de verdad, que si le dan el Oscar a la directora solamente por ese momento, yo no me enojo. Porque de verdad a mí me, sí me pareció emocionante y la dirección no me parece que esté mal hecha. Yo no encuentro no más errores en el guión.
0: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Porque no es un problema de ejecución, es una película que está muy bien hecha. ¿no? Sí. ¿No? Es, y, es, y, y las actrices y los actores están muy bien dirigidos. Sí. Solo es, es un guión muy flojo, es un guión muy cobarde en, eh, a momentos, ¿no? Entonces, digo, también, también, Being <risa> Fair, eh, sobre todo el tema de, de la violencia sexual y de cómo las mujeres eh, aprendemos a sobrevivirlo sin revictimizarnos o sin convertirnos en víctimas, eh, es un tema nuevo. Sí. Sí, que, que ha sido poco explorado, al menos, ¿no? Entonces, eh, por menos des, sí, quitándole como la parte fantástica o de, o de superhéroes o demás creo que ha sido poco explorado y que sí. entonces es como un asunto eh, en estos temas es un asunto de prueba y error debe qué tolera el público que no tolera esto lo sobrepasa esto no lo entiende bla 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 entonces, también como <ríe> giving it credit
1: sí. no y ya ya habíamos hecho la recomendación pero lo platicábamos y creo que si esta película camina o quizás trota I may destroy you de HBO hace un sprint, o sea, lo aborda de maneras mucho más efectivas y artísticamente me parece que tiene mejor valor. Ahora, totalmente, este, de todos los casts, este es el elenco más interesante porque hizo algo bien bien extraño la directora, o sea, uno, los hombres que son una mierda en esta película son puros actores que hacen de nice guy o sea, es Adam Brody, es este Bo Burnham, es el güey que salía de. No, con soy de Chanel en New Girl, gente que, que la hace de, de buenito. Y otra cosa, le da un papel súper serio a Jennifer Coolidge, que es que, la mujer conocida por hacer papeles ridiculísimos. ...en Legalmente Rubia y que es la mamá... ...bueno, la madrastra en La Nueva Cenicienta, por ejemplo... ...que en los 2000 les hizo mucho de, de Rubia Tonta... ...y aquí le dan un papel totalmente distinto... ...me parece un cast interesantísimo. Entonces, creo que hablando de esto me doy cuenta que no oí tanto efectivo. la película... ...como creía. <risa> Pero que lo que no me gusta, no me gusta en nada, ¿sabes?
0: Sí, D insisto, ahorita que lo, que lo estamos diciendo como en voz alta... Porque yo terminé de ver la película muy molesta, ¿no? De decir, wey, o sea, why are you toying with me? Uh -huh. Habla de estas cosas en serio. But then again, eh, no. Nadie ha tomado un tema y lo ha y lo ha mostrado. Bueno, no nadie, pero la academia no pone su atención en películas que abren los temas de una manera tan cruda como a veces a mí me gustaría que se hicieran y como a veces creo que como sociedad lo necesitamos. Entonces yo insisto, si quieren ver algo relacionado con este tema, vean, I may destroy you. Y si, si son mayores de 18 años, si son menores de 18 años, vean Moxie. Y si son mayores de 18 años, también vean Moxie. O sea, de verdad creo que si sí hay eh, esta, esta propuesta y esta necesidad de empezar a contar historias así, uh -huh. solo, pues no sé, Creo que se puede hacer mejor. Anyway, I'm not mad a woman is nominated.
1: No, y si Next. es
0: usted un Juan
1: Pablo promedio, la verdad es que sí va a ser didáctica la película, ¿eh? O sea... Ah, sí, sí, totalmente. Sí, le va a dar algo. Ahora, tú decías que no normalmente la academia no reconoce películas que abordan las problemáticas de maneras complejas. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que en esta lista solamente hay una que podría más o menos, y es para mí el sonido del metal, eh, que, que aborda el tema de la discapacidad, como yo nunca lo había visto en pantalla. El sonido del metal es una producción de Amazon dirigida por Darius Marder y protagonizada por El Amor de Mi Vida, Ruiz Ahmed, eh, y cuenta la historia de un baterista de heavy metal, de un heavy metal que yo nunca había escuchado en mi vida, que es una morra gritando como si estuviera pariendo, pero bueno, ok, este, este baterista de heavy metal que, digo, la premisa es muy simple, en realidad pierde el, el sentido del oído y se, se enfrenta a eso, a perder lo que para él le daba sentido a su vida, al mismo tiempo se enfrenta a tener que distanciarse de la persona que le daba sentido a su vida, que es su pareja, prácticamente la única persona que tiene, según lo que vemos, porque es un personaje bastante solitario, y llega a un este, centro... Muy interesante, no es un centro de rehabilitación en ningún sentido, es un centro, centro de resistencia, no es un campamento para personas sordas en el que pues se, o sea, se, se entiende la condición como una nueva condición, no como una discapacidad, sino pues esa es nuestra realidad ahora. Y lo más interesante, uh -huh. ahí se encuentra con alguien que a mí me sorprende mucho que la academia haya nominado, porque es un papel muy discreto, pero está nominado también, Paul Rishi, que es un hombre sordo, uh -huh. eh, por un papel eh, del facilitador de este campamento. Para mí esta es la mejor película de las ocho. Andrea, ¿qué te parece?
0: Para mí también es la mejor película de, de todas las que están nominadas. Y debo, de, debo admitir que cuando la estaba viendo, yo no podía creer que estuviera nominada. Por muchos motivos, ¿no? Este, eh, es muy atípica. Además, es una película de muy bajo presupuesto. Eh, es una película que se filmó en 24 días no consecutivos y las tomas solamente se hicieron dos veces. Cuando ustedes vean esta película, tomen eso en cuenta, sobre todo en las escenas que son muy, muy fuertes, considerando que los actores solo lo hicieron una o dos veces. No este, sí. así le dijeron a, a Kubrick y sus técnicas uh -huh. de actuación a sus 76 tomas un gran fuck you ¿no? Este, <risa> no sé, me parece muy atípico que esté nominada, lo agradezco porque es una película excepcional. Y a mí sí. lo que me lo que me terminó de decir, alguien estaba drogado cuando la decidieron nominarla, es con el final. Cañón. Tiene un final tan poco hollywoodense.
1: Me puse chinito ¿Tan? de acordarme.
0: Sí, 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 sí. Es un, es un final, así lo voy a decir, es un final tan valiente. Sí. En, en cuestión como narrativa, ¿no? Porque tomar la decisión de... El, el uso que le dan al sonido, a los uh -huh. momentos en los que hay sonido, a los momentos en los que no lo hay, el que decidan que haya momentos sin sonido. Sí. No es una decisión fácil porque el público no lo recibe bien. No, y entonces el final es muy fuerte, muy valiente, muy brillante además y muy atípico. Y para mí también es la mejor película. No creo que sea la película que va a ganar, pero no. sí creo que es la mejor película. No va a ganar
1: porque es una película que tiene un ritmo lento y se aprecia muchísimo. Qué bueno que es tan lenta. O sea, de verdad, puedes sentir con el personaje, sufrir con el personaje. El final es un dedo de en medio al triunfalismo de Hollywood, eh, un sí. dedo de en medio al viaje del héroe. Eh, una fe de ratas nada más Paul Brayson no es sordo, más bien es hijo De sordos, por eso sabe perfectamente eh, Es muy fluido En, en el lenguaje de señas Americano este, Pero sí, es una película Híjole, es que de verdad Que me sorprende mucho que esté nominada Porque es muy lenta O sea, sí es muy lenta, pasa poco para la premisa, o sea sí, comparada con otras películas que tratan temas de una manera súper melodramática, aquí pasa poco realmente, él es, es él aprendiendo cosas realmente no es es
0: que es que el término que de una película es muy lenta a mí me genera mucho conflicto Ajá. porque esta película no me parece lenta no solo creo que tiene no sabes cuál es talentísima Judas vale. and the Black Messiah oh a my god that is such a slow movie <ríe> Pero, pero esta película en particular no me parece que esté lenta. Creo que las decisiones que se tomaron con el sonido hacen que parezca lenta, porque parece que le falta rellenarse. Pero en realidad no está lenta. Parece que no, no, I don't agree. It really isn't. No sé, o sea, y no lo digo como. Menos cosas en el padre.
1: ¿Mandé? A pasar menos cosas en el padre. El... Sí, es que me trabaste Ajá. por un segundo, pero... No, no lo digo para nada como algo negativo. De nuevo, es la película que más me gusta. Junto con el padre, quizás. Este... Pero... Y nada más, una cosa más. La actuación de Riz Ahmed no tiene madre. O sea, Uf. de verdad, qué difícil este año... Porque es un año que no tiene respuesta correcta, porque es la mejor actuación en muchas décadas de Anthony Hopkins, es la mejor actuación en la carrera de Riz Ahmed y es la última actuación de Chadwick Boseman, eh, que seguramente será quien se lleve el premio. Es, es muy difícil, pero de verdad. Que... También,
0: Ajá. también creo que es de las mejores actuaciones de Gary Otman.
1: Ah, ya llegaremos a eso. <risa> Este...
0: Bueno, pero agregando al ah. tema de los mejores actores.
1: Mi hermana cuando pasamos al lado de la tienda, cuidado con el perro, dice que no existe porque la, la odia, así yo con Mank. ¡Ay, no! <risa> pero, bueno, el sonido del metal. Si van a ver una película de estas ocho, para mí sería esta. Y solamente una cosa más... Si alguien ha estudiado un poco los conceptos de las discapacidades, justo sabrá que estamos en un periodo de transición entre el paradigma medicalizante y un paradigma de la aceptación en los derechos humanos. Esta película al concepto de discapacidad lo pisotea y eso es muy Cañón. bonito, muy, sí. muy bonito, porque aparte a ti te hace creer que va para otro lado. Es muy emocionante.
0: Es brillante, es
1: brillante. Sí. Cañón. Vamos ahora con una película en la que quizás pelearemos, Judas y el Mesías Negro. Judas y el Mesías Negro es una película dirigida por Chaka King que realmente Chaka King solamente había hecho una película famosa pues que es de comedia, no es un director famoso eh, sin embargo hay dinero, eh, hay producción, ahorita investigo exactamente quién es el productor Ah, Ryan Coogler, justo, que es quien ha estado poniendo dinero detrás de, de, pro, de proyectos de personas afroamericanas Es el director de Black Panther y de Creed este, Entonces, bueno, Ryan Coogler es el productor de esa película, dirige Shaka King Y lo pro protagonizan dos de los otros grandes amores de mi vida, Daniel Kaluya y la Kit Stanfield que a los dos los recordará usted por Get Out. Literalmente son los protagonistas de Get Out también. Este, y cuenta la historia del de el presidente del partido de las Panteras Negras, Fred Hampton, eh, y cómo Bill O'Neill es un infiltrado del FBI, el FBI comandado por J. Edgar Hoover, que es eh, este actor, Mike, es Michael Sheen. Sí, no, es Martin Sheen con un maquillaje espantoso, eso sí, para mí es lo peor de la película, le pusieron unas prótesis horribles como de la Rosa de Guadalupe, pero bueno, justamente es una historia muy simple, por eso se llama Judas y el Mesías Negro, es el miedo que tiene el gobierno gringo de que surja un Mesías Negro, de que surge una figura fuerte en el movimiento eh, radical por los derechos de los afroamericanos, y cómo toman a un criminal... Eh, le perdonan su condena a cambio de eh, infiltrarse al partido de las, de las banderas negras para poder pues, destruir de alguna forma, no, aunque esté en la historia, no quisiera spoilearlo de todas formas, eh, pues al líder, al, al futuro Mesías Negro. Es un thriller, en realidad, en momentos, eh, y voy a darle la palabra a Andrea.
0: <ríe> Mira, creo, creo que Daniel Caluya es... Un gran actor. Muy Caña. impresionante. Eh, no sé si está nominado para mejor actor. Claro, not, de verdad. he debería okay. Pues debería... O sea, es muy bueno. El papel que hace es muy bueno. Creo que el pedazo de historia que estaban intentando contar es muy interesante. Solo creo que es una película aburrida.
1: ¡Qué raro! Ahorita te voy o sea, decir por qué. Pero tú continúa.
0: O sea, es que me parece que es una película aburrida y no por lo que dice. Lo que dice es importantísimo y tiene momentos eh, que son muy fuertes de ver y que dices, no sé, no sé. Eh, y mira, te lo dice alguien <ríe> que justo se quejaba de que, de que le digan lentas a las películas. No creo que esta película sea lenta, creo que justo lleva un ritmo... Fair. De
1: thriller. Uh -huh.
0: No, de thriller. Ajá. Solo creo que es una película que no sé si le hizo falta editar el guión <risa> o, o qué. No sé, no sé. Solo me pareció que es una película aburrida y, y mira que no, no me aburro tan fácil. No, no. Y me preocupa. Me preocupa que una película que se trata de activismo me haya aburrido tanto, Ajá. que una película de temas que tratados por otros directores me ha movido tantas cosas uh -huh. eh, me haya resultado tan, tan, sí, ni siquiera difícil de ver, solo tan aburrida, tampoco emocionante, tampoco que despertó tan poca empatía de mi parte. Era como de, ay, ya lo van a matar o no lo van a matar. Uh -huh. O sea, <risa> ¿sabes? Ajá. No sé, me, me generó incluso mucha culpa el no sentirme emocionada por una película que hablaba de eso. Solo no, no sé, no, y porque la vi anoche, pues,
1: Ajá.
0: no alcanzo, no he tenido tiempo de digerirla por completo. Pero no alcanzo a identificar por qué me parece tan aburrida. Solo me lo parece. Está muy, va, va a tener
1: usted, es, escucha, que verlas, porque... Puedo decir cosas que no van a tener sentido en el, en, en el contexto de lo que acaba de decir Andrea Para mí, esta película es la película más entretenida De las ocho O sea, yo no despegué mi mirada En ningún momento A mí me pareció muy emocionante El ritmo me pareció muy ágil sí, sí, te lo juro Es Por, por eso no, no estoy entendiendo porque,
0: Emocionante
1: Te lo juro, o sea, de verdad Que para mí no hubo un solo momento Que yo dejara de sentirme emocionado De hecho mi única queja con esta película iba a ser la misma que con Promising Young Woman que a veces darle un tratamiento de thriller a cosas tan complejas me parece que pierde cierta sustancia no, no, yo, yo, uh, no, todo, todo, todo. Y de, de nuevo, el dolor que me causa, no, pues o sea, en realidad la felicidad que me causa, pero al mismo tiempo el dolor en cuanto a los premios, pues, tomándome demasiado en serio los Óscares, que haya tantas actuaciones excelentes en un mismo, eh, en un mismo año, porque yo había dicho que Sasha Baron Cohen me parece una extraordinaria actuación, pero está en la misma categoría. Eh, tanto que Daniel Kaluuya como de la, la Kit Stanfield en, en esta película y me parecen excelentes eh, no Andrea de verdad hay que verla juntos y, y señalamos en un momento como, porque no, no, yo, a mí, aparte, eh, el diseño de producción me parece impecable, es, este, es te, te sientes en, en los 60s, 70s, ¿no? Porque transcurre varios tiempo como dicen por ahí, y ¿sabes qué? Yo sé que tú odias las biopics, a mí tampoco me gustan. Y justo por eso me gusta esa película, porque no es una biopic tradicional, escoge un periodo muy corto de tiempo y, y no explora toda la vida del personaje de Fred Hampton, solamente pues básicamente y, y, y hace un paralelismo bíblico bien interesante, no solo en el título, creo. Sino, es, es, uh. sí.
0: es que también no, no, no sé, es que te digo, no he tenido suficiente tiempo para digerirla porque <risa> No sé, no sé. No no quiero meterme en problemas diciendo algo que no. Solo me parece muy impactante que, que hayas estado emocionado muy. en la longitud de esta película y hayas dicho que Sound of Metal está lenta. O sea, pero es que lo, lo lento no digo,
1: lo digo como algo malo. O sea, eso es lo que no, dice no, no. De Sound of Metal. en la continuidad no,
0: por eso. Pero no es tan O sea, es que el que algo sea lento es, creo... Que cuando decimos que una película está lenta Es que pareciera que la película dura tres horas Cuando en realidad dura hora y media
1: No, a mí no me dio esa sensación tampoco ¡Para ¿Salo? nada!
0: <risa> ¡Para Pero, nada! Un
1: poquito. Pasaron pocas cosas,
0: aquí pasan muchísimas
1: cosas y todas Pero son es que ese es el asunto
0: con esta Aquí pasan demasiadas cosas ¡It gets us nowhere fast! Eh, no, como, son 25 minutos donde pasan un montón de cosas y luego es, bueno, vamos a regresar a la misma cartita. ¡Ay, oh, no mames! O sea, con esa película creo que estamos corriendo un montón, pero estamos corriendo en círculos.
1: Ay, no. no. Igual, pero yo disfruté mucho los círculos. Lo único que no disfruté no, fue el maldito. No sé. La caracterización de J. Edgar Hoover es un crimen. Vamos a una película que, de la cual tengo muy poco que decir, así que voy a hablar primero para después dejar que Andrea, que sí, que sí tiene algo que decir de la película, diga. La película se llama Mank. El director es uno de mis directores favoritos. Literalmente todas sus otras películas me gustan. Eh, David Fincher. El, el, el guión es de Jack Fincher, que quiero pensar, es su hermano, no lo sé. Es su papá. Ah, su papá. Ah, no, pues es de, es de viejito la película, la verdad. Sí. Eh, protagonizan Gary Oldman y Amanda, nunca sé decir su apellido, diré Seifert, como sea, y Lily Collins. Este y cuenta la historia del guionista del Ciudadano Kane y de cómo eh, se le ocurre. Es que y, y la premisa está padre y la voy a acabar porque debo decirles que no la acabé. Y a lo mejor hoy salí, debo ya, ya en querido diario, hoy salí muy harto del trabajo y era la única que me quedaba de ver. Y la empecé a disfrutar, pero yo ya estaba muy harto y quizás fue eso. Lo único que puedo decir es que si usted no es una enciclopedia del cine, tenga Wikipedia cerca. Porque no va a saber quién es nadie. O sea, el, salen 450 ejecutivos de Paramount. No sé qué me quieren decir. No sé por qué debería emocionarme. Entonces, eso fue difícil para mí. La película técnicamente es impecable. Sí, logra todo lo que quiere lograr en la parte técnica. Sí, solo no es para mí. Así que dejaré que hable alguien que sí es para ella.
0: Es que mira, creo eh, que además de que la, la interpretación del actor que hace de Orson Welles, que ahorita olvidé el nombre porque así soy yo, pero... Creo que es así, es una fotocopia de Orson Welles, ¿no? Está igualito, habla igual, tiene los mismos. O sea, de verdad es, es impresionante lo parecido que es, ¿no? Y sí creo que es una película que está hecho para quien... No no voy a decir quién es un amante del cine, sino quien estudia el cine. Por lo menos el cine norteamericano, ¿no? Sí. Porque son cosas que solo solo emocionan a quien es un estudioso del trabajo de Orson Welles. Uh -huh. ¿No? y que y, y, y sí, y que está este eh, apasionada por ese tema, es una cos, es una película ñoña, hecha para gente ñoña, that is a fact, y que se, tom, se hizo con la intención nostálgica de David Fincher de terminar, de llevar a la vida el guión de su papá, claro. ¿no? Lo cual es eh, podría ser una receta para el desastre, pero pero creo que es la mejor actuación que ha hecho Gary Oldman en mucho tiempo y eso que Gary Oldman hace muy buenas actuaciones es muy muy constantemente sí. pero creo que hace una gran actuación en la película eh, contrario a lo que describen en muchos lugares a mí el guión sí me parece impecable, hay gente que cree que el guión está muy flojo, a mí no me lo parece creo que es un guión muy bien hecho para lo que quiere construir, creo que la, la actuación de Amanda Seyfried también es muy buena es sí. la primera película en la que la veo donde no parece ella <risa> O sea, es muy impresionante. Eh, ella también se echa un gran papel. Y yo lo que creo es que eh, es una manera de hacer una... carta. Voy a decirlo así, muy muy, muy vulgarmente. Sí. Es una especie de carta de amor a Hollywood sin que caiga en una chaqueta a Hollywood.
1: ¿Sabes? Sí.
0: Porque... Cada vez que un director quiere hacerle su carta de amor al cine norteamericano, salen cosas horribles. Cosas y horribles y super cursis.
1: Ese es mi problema, Andrea. Pero estas nominaciones masturbatorias de... Hago, hago una película que habla sobre qué bonita es la industria del cine y siempre está nominada, perdón.
0: No, ¿Sí? no sé. Totalmente. Sí. Totalmente. Pero sí creo que contrario a lo que hacen eh, películas como, como La La Land. ¿no? que no es una carta de amor a Hollywood, es una chaqueta a Hollywood o a lo que Hollywood cree que es. Este, a la autopercepción de Hollywood. Muy white. Muy, muy. <risas> Esta es una especie de carta de amor al Hollywood de antes, no pero eh, como keeping it real, hablando de, de, de la corrupción y todas estas cosas que suceden en Hollywood, de las que nosotros no nos enteramos porque a nosotros que nos importa, solo pagamos Ajá. nuestro boleto de cine y se acabó. Entonces, en, en ese sentido me parece que es exitosa. ¿No? Y este... Y si ustedes es un ñoño del cine, un niñoño del cine, es una buena película para ver. Pero sí, si ustedes no viven con una enciclopedia del mm. cine como yo, quizás sí necesitan una... Wikipedia. Tener Wikipedia al lado, sí,
1: totalmente. Y, y para nada digo que esté mala, solo no es para mí.
0: Sí, Contrario, sí, no,
1: no es fácil. <ríe> Contrario a la siguiente película que está hecha para mí, para mí y mi cursilería, es ¿What? Minari una película ¡Ah! eh, sobre el sueño americano un poco eh, la premisa es súper sencilla una familia coreana en 1980 y pico se muda a una granja en Arkansas eh, Arkansas para el... básicamente en busca de iniciar una mejor vida eso es es una familia que, donde el padre y la madre antes se dedicaban a lo que se le llama sexar a los pollos este y se muda. ¿Quién diría? Ya sé. Eh, la mamá sigue haciéndolo, el papá se dedica a la granja eh, y aparece un tercer personaje. Para mí, yo estoy tentado a llamarlo la actuación del año, pero por lo menos una de las actuaciones del año, que es La Abuela. Sí. Eh, nominada también este año. Ay, qué bueno. Eh, sí, nominada a mejor actriz de reparto. Eh, el director y escritor de la película es Lee Isaac Chung. Eh, no sé, es una película que sí puedo describir como bonita, que sí. habla sobre la familia como una comunidad compleja, no como una comunidad perfecta, pero tampoco como algo horrible, sino como una comunidad de seres eh, imperfectos que convergen en ese espacio, eh, sobre la identidad, sobre el sueño americano definitivamente, y, y nada más un dato curioso, eh, Steven Yeun, que es el protagonista de la película, el papá, no diría que es el protagonista, pero está como, como actor protagónico, porque creo que los protagonistas son les niñez. Este, pero bueno, el, el personaje del papá es el primer eh, actor asi asiático-americano en estar nominado a Mejor Actor al wow. premio de la academia. Entonces eso también es interesante. No me parece una actuación tan lucidora como las otras en la categoría. Uh -huh. eh, y bueno, la mujer que está en actriz de Reparto, que es el personaje de la abuela, Yu Jung Jung. Seguro lo dije mal, pero pues así se escribe. Eh, Andrea, ¿qué te parece?
0: Híjole, a mí en la película me, me gustó muchísimo. Sí. Creo que el niño es... Es la mejor actuación de la película. Yo no diría que es la abuela, yo diría que es el niño, porque además es un niñito. Es o sea, so small. Este, sí. Y además, cuando me enteré que era una, pel una película que en ciertas partes es autobiográfica, sí. me, 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 me conmovió muchísimo. no eh, Creo que es un buen giro para hablar del sueño americano de migrantes que de los que casi no se habla. Totalmente. ¿no? Incluso cuando se habla de migrantes asiáticos pensamos, o cuando hablamos de asiáticos pensamos en los japoneses y en los chinos. Así es. ¿No? Este, cuando Asia es muy grande y cuando Corea tiene una cultura súper rica y hay mucha gente de Corea viviendo no nada más en Estados Unidos, sino aquí en México. Y es una cultura que, se, que, que no solamente se ignora, sino que deliberadamente se ha hecho a un lado mucho tiempo. Y que, incluso con lo problemática, a lo mejor me estoy saliendo del tema, pero incluso con la problemática que es la industria del K-pop, creo uh -huh. que gracias al K-pop y a lo popular que se ha vuelto en los últimos años, por cierto, ya casi salen las cajitas de McDonald's con, <risa> con sus personajes de BTS, eh, para que ande atente, pero <risa> creo que eso ha ayudado a, a, a popularizar la cultura coreana, y creo que es muy valioso, es muy valioso porque es... es al final de cuentas, siguen siendo experiencias invisibilizadas. ¿Y que hacemos? Como si no estuvieran ahí. Y como si no tuvieran historias que contar. Claro. Y la relación que tienen estos personajes con la tierra a la que llegan, sí. me parece bellísima.
1: Sí. Yo... O sea,
0: cuando usted se dé cuenta por qué la película se llama Minari, yo lloraba. Güey, <risa> no. eso que te iba a decir es... El nombre
1: es la mayor genialidad que he escuchado en mucho tiempo. Creo que eso lo podemos decir, ¿no? Creo que no lo podamos decir. no. ¿No? no. Okay. Bueno, cuando lleguen a ese momento van a llorar Ajá, como a nosotros.
0: Sí, porque creo que tiene muchos significados dentro de las relaciones que se construyen.
1: Claro. Tenía una... O sea, de verdad, el director tenía una joya ahí que qué bueno que supo aprovechar. Porque sí. le da tanto sentido. Eh, yo solo diría también que, que le hace justicia a todos los personajes por igual. No es cruel con ninguno. Porque son personajes que son muy egoístas en algún momento y los entiende, es muy comprensivo. Claro. Y algo que a mí me gusta mucho es que es una película que en lo hiper local que es porque, es, porque es parcialmente autobiográfica, porque habla de una familia coreana que tiene muchas diferencias con una familia, por decir algo, mexicana, pero en, esa lo en eso local es súper global. Yo me identifiqué con un montón de los personajes. Yo decía, ahí están un montón de conductas de mi papá, y ahí están conductas de mi mamá, y ahí están conductas mías, y esa abuela se parece a la abuela. O sea, Así como es, como dices, no, pues en la vida voy a entender esta cosa de, de Minari o no voy a entender qué rayos es sexar a los pollos eh, o, o vivir en una casa que tiene llantas. No importa, porque lo esencial, la parte como humana Ahí es está. La, hacer la relación es súper sencillo, yo creo, para cualquier persona. Es, es, es la película más bonita, yo diría.
0: Sí, totalmente lo es.
1: Sí. Y bueno, vamos a una de la que hablaremos poco porque Andrea no la ha visto, pero es la... la
0: pero es la que va a ganar. Pues
1: es la, la, la favorita, por lo menos de muchos críticos, para ganar. La película se llama Nomadland y es eh, dirigida por Chloe Shao, eh, se escribe Z-H-A-O. Eh, um, y basada en un libro de no ficción de Jessica Bruder eh, algo que me gusta mucho es que literalmente hay muchísima fuerza femenina detrás, pues es, la, es una directora una guionista y una protagonista Frances McDormand eh, que es una de las actrices más amadas de Hollywood o sea, eh, yo creo que eh, todo el mundo ama a Frances McDormand que también es productora de esta película eh, um, y cuenta una historia también, muy sencillita es una mujer cuyo marido muere y ella se queda sin trabajo, pero no solo eso, el código postal de la ciudad donde vive desaparece. O sea, su, su poblado desaparece. Y entonces se embarca, ella está, tiene sesenta y tantos años, y se embarca en un viaje por el oeste gringo, eh, en una camioneta, no en un RV gigantesco, en una camioneta, durmiendo en su camioneta, y como ella lo dice en la película, teniendo hogar pero no teniendo casa. Eh, hay una cosa como muy importante en esta película y es que la mayoría de los personajes que aparecen son no actores, son nómadas reales, entonces ella va encontrándose en el camino con estos nómadas que le van enseñando pues muchas cosas sobre las preguntas que ella tiene después de tantas pérdidas y después de perder lo que para ella era el sentido de su vida eh, sirve en momentos como una denuncia a la precariedad de la clase baja este, gringa, ¿no? Como muchas veces eh, es una realidad que no se retrata tanto, ¿no? Eh, y sirve también como una gran experiencia cinematográfica que me duele y me enoja mucho no poder ver en la pantalla grande, porque la película... Esta sí es lenta para que veas. Cuando la veas, ahí sí no, no creo que tengamos esta discrepancia. Porque aquí sí, en esta película, prácticamente no pasa nada. <ríe> es una mujer que va de viaje. Eh, pero la dirección es magistral. Yo creo que la, la decisión correcta es Chloe Zhao como mejor directora. Eh, no solamente por la parte identitaria y por el logro histórico que esto sería, sino porque el trabajar con no actores y que no parezca que estás trabajando con no actores, el fusionar casi un poco el drama con el documental, el trabajar, este, el, el retratar el oeste gringo rural eh, de esa forma, eh, todo me parece excepcional. No fue mi película favorita porque, y que, creo que yo, yo se lo adjudico a que la tuve que ver en mi casa, eh, es una película para, para verse en la pantalla grande porque la cinematografía es excepcional lo que sí es Francis McDormand es dios o sea de verdad que, que qué pedo con esta señora o sea ojalá ojalá se lleve el premio porque a mí no me gusta la de los letreros eh, no. ¿What? no me gusta, no, no me gusta andar reivindicando policías asesinos. No me gusta, <ríe> este no me encanta, pero me gustaría que se llevara lo del premio por esta película. Esta película es muy bonita. Eh, Andrea está impactada eh, Estoy shook. Not for me. No, no, después platicamos Porque hay muchas cosas de esa película que me gustan mucho Pero muchas que de verdad detesto eh, Pero Frances McDormand Es una gran actriz Y eh, no es la directora Y ella cargan la película De una manera increíble Entonces espere a que esté Ahora sí que ojalá pues cuando todos estemos vacunados, las vuelvan a poner en la pantalla grande, porque vale la pena, vale la pena verla. Y ya, esas son las ocho nominadas.
0: ¡Guau! Wow. Pues se nos aventamos un mega episodio, usted, disculpe.
1: Pues mira, si usted llegó hasta acá Pero... es porque tenía interés. Si no, pues nada más nos dejó eh... escuchar, o lo escuchó en varias partes. Ojalá,
0: ojalá lo escuchen sí. en completo. Y que nos platiquen, si están escuchando esto el día que sale, ustedes, ¿qué películas ya vieron? ¿Cuál creen que va a ganar? ¿Cuál les gustaría que ganaran? ¿Ustedes creen que Sound of Metal fue una película lenta? Si creen, no me digan, porque no seremos amigues después de eso. Andrea,
1: este no es el fin de nuestra amistad, ¿sí?
0: Mira, dijiste que era lenta y luego dijiste que no te gustaba Three outside in Missouri. So, I don't know. Si no te contesto más tarde. Ya sabes por qué fue. No, no es cierto. No, no. Pero sí díganos cuál les ha gustado, cuál creen que va a ganar, cuál les gustaría que ganara. Y si están escuchando esto ya cuando pasa, bro, ya cuando pasaron los Oscar y cuando ya ganaron, pues no sé, cuéntenos qué piensan de nuestras opiniones. ¿Están de acuerdo con nosotros? Y si no, pues no sé, platíquenos algo.
1: Así es, solamente un shout out a películas que solo están a guión, eh, como ya lo dije hace rato, Borat, que es mi favorita, Tigre Blanco y Una Noche en Miami, que me sorprende mucho no ver nominada, eh, ya la recomendé en otro episodio, entonces no, no voy a decir nada más, pero sí, también véanlas. Y pues ya, este episodio estuvo muy largo, pero lo disfruté mucho, me encanta hablar de esto, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes no nos <ríe> escuchan cuando hablamos de cine,
0: pero... A nosotros, A nosotros no nos gusta Nos gusta mucho <risa> hablar de cine Entonces pues bueno Nos escuchamos la próxima semana Gracias Luis
1: Gracias Andrea, adiós
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal Síguenos en Instagram como Arroba Abrazo grupal Y visita www.abrazogrupal.com Para mucho contenido maravilloso No olvides seguir este podcast Y si te gustó compartirlo en tus redes sociales Nos escuchamos el próximo jueves